Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Un espacio para la opinión de economía y mercados. años, cuando era bastante chico, eh, empecé a tener acceso, primero poco, después mucho, mucho eh, en conversaciones con socios más viejos que le interesaba, eh, que le interesaba eso, socio de la bolsa de comercio, obviamente, eh, sobre hechos que ustedes tienen que entender algo. <coughs> sí. En Argentina, por lo menos, la institución que tiene un registro histórico más grande de la economía argentina es la bolsa. Tiene registros detallados en forma ininterrumpida de toda la interacción que han tenido con todos los gobiernos y hechos de gobierno en sí. La mayor parte de la gente no puede acceder a ese tipo de información, pero realmente los archivos de la bolsa son los archivos de los más importantes del país, si no los más importantes del país. Eh, desde la biblioteca especializada y la hemeroteca hay cosas que no están en ninguna parte. Yo me acuerdo un amigo mío. Jorge siempre decía, el archivo de la nación debería tener más, pero ya se lo comieron todas las ratas. El eh, acervo histórico sobre las interrelaciones con el gobierno y la economía en general, y finanzas obviamente y el mercado, de la bolsa es absolutamente tremendo. Muchas cosas no fueron digitalizadas en su momento, entonces eso genera un, un problema en términos de datos, pero en términos de información de hechos, nadie tiene más información oficial sin vías que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Bueno, a medida que yo tenía más acceso, tanto a los viejos como, como algo de, de, de la información que está dentro, me contaron la verdadera historia de eh, lo que ahora es un peor. O sea, el problema de, lo, de los presidentes de hace muchos años, de, de décadas, siglos, siglos ¿viste? es que en determinado momento son todos peor, viste, tienen calle con su nombre, qué sé yo, y medio como que se consideran intocables, como gente proba, que no estaba a la altura de nada. Y si aparece una historiadora y le da como un poco con un caño a alguno en cualquier aspecto de su vida, salta alguno, viste, que dice, ¡ay, qué desastre! Es decir, para los que están de afuera, para que se den una idea, cada tanto sale la discusión de... Eh, de Rosas, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, uno de los tipos más poderosos de su época, cuando perdió eh, un par de batallas, se tuvo que ir a la mierda y perdió todo lo que tenía, era rico hasta decir basta, eh, era básicamente el dueño de Argentina, eh, y hay gente que hoy en día, ¿sí? en ciertas circunstancias, son rosistas, y van y van con un pañuelo de, de color rojo, si me lo recuerdo, de color rojo, sí, de color rojo, eh, a las discusiones, porque, viste, qué sé yo, para... Y son 10 monos, pero sí el tipo sigue teniendo 10 tipos que son, ah, no, rosa. Y para el resto de la población, mal hecho, porque se olvidan de lo bueno que hizo rosas, de boja. Más de uno me va a saltar la yugular, que dice, ¿cómo puedo decir que Rosas hizo algo bueno? Pero bueno, no importa. Para que se den una idea, ¿viste? hasta hoy en día hay gente que lo defiende, a pesar de que la mayoría lo defiende. Bueno, uno de nuestros eh, próceres, ¿sí? no tan antiguo, hace unos 100 años, coincidió con una crisis severa en eh, Argentina. ¿sí? La crisis de la, de la década de 1890, ¿sí? unos cracks bursátiles más grandes de todos los tiempos. Eh, imagínense que todo el mundo está en la bolsa, es como el pico del Bitcoin 
mezclado con la década del 20 en Estados Unidos. Es decir, toda persona que tenía dos centavos estaba pendiente de la bolsa y claro, fue un desastre. Eh, la época en que las relaciones carnales, aunque no se llamaban así, con Inglaterra eran terribles, pero bueno, no importa. Cuestión que el señor Carlos Pellegrini se presenta para ser presidente de Argentina. Cuando se presentó, sabía todos los problemas que había. Absolutamente todos. No es que se presentó sin saber. Es decir, no es que fueron y le dijeron, ¿sabes qué? Oh, eh, mira, eh, saliste elegido, sos el presidente. Pero yo no, no, él se presentó, sabía los problemas, sabía todas las situaciones. Pero ni bien gana, antes de asumir, pide una reunión con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. ¿sí? Con la gente más rica del país. Y básicamente de una forma extorsiva les dice, y estamos hablando de, de, ¿sí? de amenaza de caos estilo 2001 cuando pasó acá. Onda, no asumo como presidente si no me ponen toda la tarasca para pagar la deuda externa. Los de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires le dijeron, eso era un fin de semana, tenía que asumir el lunes, eh, le dijeron, no le contestaron enseguida, pero le dijeron que les dieran un tiempo, hablaron entre ellos, se pusieron de acuerdo, dijeron, ok, no hacerlo es peor, y le dijeron venga mañana, y bueno, fue al día siguiente, el muchacho Carlos Pellegrini, y básicamente lo, los hombres más ricos de, de Argentina de la época, le habían puesto una pila de oro arriba de no sé qué, dicen que una mesa, pero no creo que hubiera aguantado el peso de la mesa eh, de hecho me acuerdo que cuando me contaba la historia, una de las cosas que le discutí, le dije, pero esta mesa no, no existía en esa época. Me está diciendo que pusieron la, el oro sobre esta mesa y esa mesa fue creada 20 años después. Pero bueno, no importa. Este, son esas cosas que colorizan las anécdotas. En cualquier caso, le dieron una pila de oro y tiene que tener en cuenta, tanto los que son argentinos como los que son de afuera, que era fin de semana. ¿okay? Y los tipos no tenían una pila. Podían tener un poco, pero no podían tener tal pila de oro en sus casas. Es decir, Algunos eran dueños de bancos y otros básicamente llamaron para que le eh, pidieron que les abrieran el banco para sacar el oro, ¿ok? Sí, no estaban abiertos los bancos. Este, ya que fuera de él el banco, el tipo que decidía, o oh, amigo de él, o oh, un gran cliente de un banco. Los bancos abrieron para que los tipos sacaran el oro y lo trajeran a la bolsa de comercio para dárselo a Pelegrini. El historia oficial dice que Si, si la buscan, a propósito la busqué a ver cómo era la historia oficial, sabía que era diferente pero por las dos la busqué si van a Wikipedia y miran Carlos Pellegrini van a decir, van a ver que la historia oficial es que básicamente con ese dinero pagó el vencimiento inminente de deuda que era impagable, no tenía los fondos Argentina, y renegoció y zaraza. La realidad es que los que tienen suficiente alcance dentro de la bolsa de comercio para conocer la historia oficial a pesar de tantos años después, la realidad es que en realidad no se le dio Eh, para pagar, se le dio guita para pagar toda la deuda externa y el señor Carlos Pellegrini se ve que necesitaba la guita para otra cosa pero bueno eh, de hecho lo conté hace poco en Twitter ¿sí? la, la fortuna fue recientemente la, la mente preparada porque este tema el podcast de hoy dependía del acuerdo con el FMI que saliera de una puta vez Eh, no sabía si iba a salir ahora, por ahí salía la semana que viene, cuarto intermedio, yo, pero era inminente. Pero justo el otro día un conocido youtuber que hace colectas se le ocurrió decir, che, voy a hacer una colecta para pagar la deuda externa con el FMI, qué sé yo, o el club de París, no me acuerdo. Y alguien le dijo, flaco, es impagable. Pero justo lo comenté con mi mujer y después lo, lo puse en Twitter que no es la primera vez que sea el Estado o, o salga de alguien decir, ok, Los que más tenemos o hacemos una colecta, qué sé yo, juntamos la guita, nos sacamos el problema, nunca funcionó. De hecho, cada vez en la historia de Argentina que se intentó, ¿sí? como el caso de Carlos Pellegrini, poner los recursos de los ricos a favor del gobierno como algo de única vez para salvar la situación, todo después decayó de una forma estrepitosa. Se llama moral hazard. Si seguís salvando a gobierno tras gobierno, eventualmente todo el mundo se caga. Total, siempre tengo a alguien a quien pedirle guita. Con los años, los ultramillonarios empezaron a tener un perfil bajo. Es decir, si ustedes creen que el grupo de gente que podía juntar esa cantidad de guita en ese momento y en el mundo que había en ese momento, que de golpe se evaporaron por herencia, por muerte, eh, por robos, por estafas, por devaluación. Si ustedes creen que esa gente no sigue siendo la más rica del planeta, Viven en una nube de fantasías, de pedos, de fantasías. Esa gente empezó a tener perfil bajo para evitar precisamente comportamientos estratégicos de parte del gobierno que exigieran dinero por única vez. 
por única vez, siempre por única vez. Y ustedes tienen que entender, no es acerca de que el rico solamente no quiera poner dinero en el país para salvarlo, qué sé yo. No, no, no. Va más allá de eso. Saben que no va a funcionar. Saben que por enésima vez los van a cagar. Saben que van a poner la guita y después le van a pedir más, y después le van a pedir más, y después le van a pedir más, porque nunca va a funcionar, porque siempre se la van a rifar. Por eso, en una época, todos los ricos eran mucho más eh, dados a colaborar con el país. Les voy a contar una anécdota antes, que, que por ahí me voy un poquito de la rama. Hay un portal que se llama Educar. Educ.ar. Bueno, la idea de Educar oh, era de un tipo que era argentino y vivía en España. El tipo vino y puso 11 millones de dólares para el portal Educar. Tiene que tener en cuenta que en la época que básicamente el mismo tipo era un idiota en ese aspecto, que todos creían que si hacías una página básicamente habías encontrado la solución. Era la, la era las .com, entonces si hiciste una página web, listo, ya solucionaste el problema. Entonces el tipo donó literalmente 11 millones de dólares, o si eran de dólares, no de euros, para que se hiciera el portal. Era una página nada más. ¿Qué podía salir a hacerlo? Incluso con los precios de ese momento. ¿Un par de miles de dólares? Ok, el tipo volvió como un año después a ver qué había pasado. No solamente no existía el portal, que después se hizo por dos mangos, obviamente, sino que se habían rifado la guita en cenas, reuniones, en discusiones previas. El tipo dijo nunca más. Lo dijo abiertamente. Es decir, se censuró bastante el tema, no se le dio mucha prensa, pero dijo, flaco, se fumaron 11 millones de dólares de una donación Tenían que hacer una cosa y ni siquiera la hicieron. Es decir, no es que se robaron la guita y la hicieron. No, no, ni siquiera habían avanzado. Me acuerdo que había un programa en esa época, que algunos lo deben haber escuchado nombrar, otros ni siquiera saben qué es lo que se llama Caiga Quien Caiga. Y en uno de, de, los, de los temas ligados al portal Educar, los tipos habían ido, como todos los periodistas, a una reunión ¿viste? de presentación con computadoras y qué sé yo. Y este va a ser el lugar, que va a ser tal cosa. Y ellos tenían la costumbre de quedarse. Ok. A la media hora que se fueron todos los periodistas, ellos volvieron a entrar a propósito. Ya no había ningún político, ya no había empleado. Solamente veían gente de maestranza empaquetando todas las computadoras y llevándosela. Y entonces va el periodista de turno y le pregunta, che, pero esto no es... No, a mí me dijeron que tengo que empaquetar todo y llevarlo en un camión. Es decir, era todo fútbol para la tribuna, como dicen acá. Ok, en cualquier caso, apelar sola y pura y exclusivamente a que un grupo limitado de gente con mucho dinero, financie situaciones en un país, a veces puede, ser, puede parecer como equitativo, pero en realidad es la raíz de todos los males. Cuanto más se hace, más adicto se vuelve el gobierno a hacerlo y más suelto es con el dinero porque no le cuesta generar esa presión eh, impositiva adicional. Lo hizo Carlos Pellegrini, lo hacían hace 100 años, lo hacen ahora. El problema de la deuda siempre va a ser el grillete que significa ¿sí? para vos, ¿sí? país, estar parado ahí y tener que hacer absolutamente todo lo que te diga el gobierno de turno sin poder discutir absolutamente nada. Mientras esa situación continúe, el verdadero problema de Argentina va a ser siempre el mismo, los condicionamientos externos. Bienvenidos al episodio número creo que 294 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descar. Permítame esta semana adentrarme una vez más en los laberintos de las finanzas internacionales de alto nivel, que de finanzas tienen poco, y de influencia insana de un grupo de países selectos para mantener aplastado al resto del mundo tiene más. En cualquier caso. Recuerdo colaborar con la difusión del podcast poniendo un, una buena calificación en Spotify o comentando en Twitter o en Instagram o lo que sea. De no hacerlo pueden quedar endeudados de por vida con alguien muy difícil de vencer. El FMI. Hace, me fijé en la fecha, junio de 2008, 2018, perdón, hace cuatro años casi. Estaba, casi llegamos al episodio 100, como ahora casi llegamos al episodio 800. En el episodio 96 lo titulé Dunga, Dunga o Morir y era el regreso del FMI. Mientras todos festejaban el nuevo FMI, un FMI diferente, honesto, honesto intelectualmente, que entiende las necesidades de sus países y cae en el proyecto argentino. Y si vos decías algo en contra, te ninguneaban de mala manera. Un un FMI que cae en nosotros, que cae en una nueva Argentina honesta y decente y qué sé yo, y toda la zaraza que nos dijeron hace 
cuatro años, bueno, yo decía esto es cualquiera, el FMI es el FMI siempre, y enseguida te van a empezar a poner palos en la rueda. De hecho, los palos en la rueda empezaron en un par de meses, ¿sí? no en un par de años. En cualquier caso, el episodio 96, Dunga Dungo Morir, era el número 96. Ahora estamos en el episodio número 394. Okay. Eh, perdón, 294. 200 episodios después. Casi cuatro años después. Y seguimos luchando con el FMI después de un par de años largos de sufrimiento, extorsiones y amenazas por parte del FMI. El Fondo Monetario Internacional no fue creado para... Eh, el verso era que era para aceitar el mecanismo internacional de financiero y monetario, si había desajustes, etcétera, iba a ponerse temporalmente en algún lugar, punto. No servía para eso porque no era necesario. ¿okay? Pero básicamente es, yo me acuerdo que en una época, cuando yo vivía en Estados Unidos, ¿viste? no me acuerdo el nombre del tipo. ¿viste? Eh, la primera vez que salí de la universidad me mudé a un, a un edificio y entonces... Te cruzabas con el con el ordenanza, ¿sí? con, el, con el janitor. Se fue la palabra en español. Con el que arregla las cosas, qué sé yo, limpia los pasillos y eso. Okay. Eh, y viste, yo decía, che, boludo, pasó tal cosa, qué sé yo. Yo no, le, no lo jodía mucho, pero a veces me cruzaban en un pasillo con alguien, qué sé yo, y veía que le decían, che, ¿qué pasa con esto? ¿Qué sé yo? Hay que arreglar esto y, y tenés que hablar con mi hermano. Y, ¿viste? y siempre había que hablar con el hermano, pero nadie veía al hermano, qué sé yo. Entonces, cuando me mudo, ¿sí? eh, me habían puesto a disposición un loft, eh, gente con la que trabajaba. Eh, cuando me mudo, le digo, che, decime la verdad, ¿tu hermano viene alguna vez? Porque vos siempre decís, tenés que hablar con mi hermano y nadie vio a tu hermano. Es decir, no tengo hermano, me contestaste. Sabía que me iba y dice, no tengo hermano. ¿Viste? Pero si yo les digo que yo soy el dueño del edificio, lo cual es bastante inverosímil porque trabajo yo en el edificio y la gente cree que el, el verdadero dueño siempre está sentado contando la guita, eh, me vuelven loco. Entonces, eh, fue una idea que se me ocurrió en determinado momento de decir, no, no, habla con mi hermano, habla con mi hermano. Entonces, a mí me ningunean, ¿viste? soy el hermano tarado, ¿qué sé yo? y en realidad yo soy el dueño dice, de este y de dos edificios más, me dice. Y en todo le, viste, yo trabajo en este, tengo un par de conocidos que trabajan en otro, y en todo decimos, tenés que hablar con el hermano. <risa> el tipo, listo, no hay ningún problema, tenés que hablar con el hermano. Bueno, en las finanzas internacionales es lo mismo. Eh, para que no le rompiera las bolas a los ingleses, a los yanquis ya en ese momento, te pusieron el FMI en el medio y bueno, vos tenés que ir a hablar con el FMI. Es decir, es como cuando tenés un, que negociar una deuda con alguno de ellos y, y lo primero que te dicen es, no, vos tenés que negociar con el FMI primero. ¿Por qué? Porque básicamente lo convirtieron en la policía financiera del mundo. ¿okay? Pero con el, con el tiempo evolucionó, a partir más o menos de la década del 50, ya no era solamente la policía financiera del mundo, sino que empezó a ser un instrumento de política para inducir a los países a que hagan ciertas cosas. Al principio, la gente se olvida muchas veces, era una forma de experimentar con nuevas herramientas económicas. Claro, no voy a, es, es como usar un virus. ¿viste? Si nosotros tuviéramos 20 planetas colonizados, iríamos al peor planeta posible, ¿sí? donde, qué sé yo, la villa del sistema solar, ¿viste? y haríamos todos los experimentos genéticos, toda esa mierda, y si, si sale mal, te vas al carajo. ¿okay? Eh, es el argumento de, de Prometeo, la, la, la precuela de, de Alien, los tipos probaban las armas eh, biológicas en otros planetas, si sale mal, salió mal en tu planeta, en el mío no, chupala. Bueno, con, las, con el FBI era lo mismo, en algún momento empezaron a experimentar con ciertas ideas antes de implementarlas en sus propios países. Eventualmente las implementaron a pesar de que no funcionaban en sus propios países con resultados sexuales, si no miren Estados Unidos y el primer mundo en general. Bueno, la gente no aprende. En cualquier caso, en determinado momento pasó a otro nivel. Y sobre finales de los 50 y principios de los 60 empezó a ser un instrumento de imposición de una idea, una visión del mundo. Pero no la visión del mundo con vamos a experimentar primero con vos a ver si funciona o no. No, que nosotros países primarios en términos de poder creemos que vos tenés que hacer tercer mundo. Entonces, vos tenés que implementar las políticas que decimos nosotros. Che, pero vos haces otra cosa. No, 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 yo tengo el dólar y el señoreaje, qué sé yo. Yo soy de Estados Unidos y yo hago lo que carajo quiera. De hecho, eh, esto, eh, el FMI patinó entre 2001 con el problema de Argentina y el 2008, cuando se le ocurrió decirle a Estados Unidos qué tenía que hacer y Estados Unidos básicamente se le rieron en la cara. En cualquier caso. El FMI en determinado momento se transformó, ya que tiene tantos fondos, en, una, en un arma 
para imponer políticas en otros países que se aseguren de que vas a quedar en un círculo vicioso del cual nunca podés salir. Muchos de ustedes, algunos son economistas, van a decir, es una exageración total. No, miren con cuidado las políticas. Las políticas siempre, siempre, no solamente le hacen mal al país, sino hoy voy a hablar del acuerdo que hubo con el FMI, y van a ver que cuando miran bien, hay algunas que colisionan entre sí. Básicamente todo teatro del FMI no solamente busca afectar negativamente al país hacia un ideal que no existe, sino que está hecho para fracasar. Cada plan del FMI que se hace está hecho para fracasar a corto, mediano o largo plazo, forzar renegociaciones ¿sí? y forzar el deterioro. ¿sí? El plan tiene que fracasar. Es la parte que la gente no entiende. ¿okay? El plan tiene que... Y son diseñados para fracasar. ¿okay? En todo el mundo ha pasado lo mismo. Cuando fue el episodio 96 de Unga Dungo Morir, justo pasaba que... Nosotros entramos en el FMI, Grecia acababa de salir del FMI con unas penurias tremendas para poder salir del FMI y lo que decía Grecia en ese mismo momento, lo cité en el 96 o no me acuerdo en cuál, en uno cercano, eh, decía nunca más nos acercamos al FMI. Y sí, lo dijo el presidente que lo veo salir del FMI. Lo mismo dijo Néstor Kirchner en Argentina. Pero vos no vas a ser el presidente dentro de 50 años, 20 años, 10 años o 2 años. Y el próximo presidente te puede tocar un Macri bien pelotudo diciendo no, tenemos que estar incluidos en el mundo. Y necesitas unos dolarucos, unos crocantes y vas al FMI porque es un nuevo FMI. Porque cae en nuestro proyecto de Argentina. Sí, pero al mismo tiempo haces un teatro para un periodo de tiempo que vos eventualmente no vas a ser presidente. Pues no vas a ser un dictador durante 20 años. Hay una democracia. Entonces, con todas las boludeces que te manda, nunca dura más de 4 años. Ustedes fíjense que casi todos los gobiernos republicanos en Estados Unidos duran 4 años. ¿Sí? Ustedes miren la historia, sobre todo la más reciente de Estados Unidos, y fíjense que casi todos los presidentes republicanos nunca eh, pueden pasar una reelección. ¿Sí? Le pasó a Bush Padre, le pasó a Trump. ¿Por qué? Porque realmente suenan muy bien para un grupo de la pobla, de población las ideas republicanas. Es como las ideas de la, de la alianza de cualquier tipo en Argentina. Las ideas no suenan bien. ¿okay? Y cada tanto convences suficiente gente. Pero cuando vivís esa realidad, te das cuenta que te cagaron. ¿okay? Entonces la gente tiene mala memoria. Entonces el FMI no es diferente y fue diseñado para fracasar. Una y otra y otra vez para mantener a los países pobres siempre pobres, siempre dependientes. El verdadero problema de esa visión del mundo es que cuando pasa algo ¿sí? grave, como una guerra, empezás a tener problemas. De golpe no tenés gasoil, no tenés trigo, tenés escasez de energía, escasez... Vos armaste ese sistema y vos impulsás guerras que en algún momento pueden generar una disrupción que te puede afectar a vos, pero no piensan tanto. Solamente es una cuestión de poder entre gente poderosa. Cuando nos acercamos al FMI y la gente dijo, me acuerdo el día que salió, y yo decía, no me acuerdo cuál era el número, no te pueden prestar más de 20 mil millones de dólares. Y algunos decían, sí, pero se dice que nos van a prestar 50 mil, dijeron ahí del gobierno. Y yo repetía, no pueden porque ellos mismos tienen prohibido, hay una fórmula en el FMI que se prohíbe que te puedan dar más de, no me acuerdo si son 20 veces la cantidad de guita que te representa a vos dentro del FMI en sí. Entonces el límite era, no me acuerdo cuánto, póngale 20 mil millones de dólares. Fueron los tipos que nos dieron 50 y pico de mil millones de dólares. ¿Cuándo salió esto? No saben cómo fue. Los oficialistas, si se los cuento a ustedes mismos argentinos, se deben haber olvidado. Todos exultantes. Una nueva Argentina triunfó la decencia. Por fin un presidente como la gente que nos inserta en el mundo. Lo mismo decían de Menem. Y recuerden, Macri era menemista. No jodamos. ¿Ok? Entonces, en cualquier caso... Eh, en ese momento, mientras todos festejaban, yo tenía que ser el party pooper, como dicen los yankees, el caga fiesta, y le decía, la razón por la que te están prestando tanto es porque no quieren que vuelvas a escapar de sus garras. Me decían, no, siempre negativo, y qué sé yo, y me decían, boludece. Es una realidad. El negocio, lo decía en esa época, el negocio del FMI, no es para estar guita y cobrarlo, y tampoco es imponer agenda, es asegurarte de que no te vayas, es la deuda eterna. Por ejemplo, una de las deudas más conocidas eh, espero no exagerar en el tiempo de pago, pero una de las deudas más conocidas en la historia de Argentina es la de la Baring Brothers. Muchos de ustedes reconocerán el nombre Baring Brothers por la película Rock Tider y como un operador llamado Nison la hundió haciendo operaciones ridículas en eh, 
derivados. Al mismo tiempo, la culpa era de la compañía. El tipo no sabía operar. Empezó a mentirle diciendo que ganaba. Si el tipo no sabía operar, que caían en milagros. De hecho, en determinado momento habían puesto todos los huevos en una canasta y dependían de ese tipo. Pero bueno, no importa. Cuando la Marine Brothers hizo caput, en Argentina sacaron una bandera de mi país, mi país, como el meme de, de Homero Simpson y la bandera argentina. Eh, como justicia poética. Y no tan poética, porque básicamente duraron 100 años más lo de la Marine Brothers. Bueno, ¿Cómo fue el problema de la Marine Brothers? Se negoció un préstamo, no me acuerdo, era para infraestructura, pero no me acuerdo para qué precisamente, se negoció un préstamo con la Marine Brothers. Y el tema era que Argentina era pagador, ¿eh? no, no teníamos el historial que tenemos ahora, pero muchos empezó a decir, y Argentina, qué sé yo, es el culo del mundo. Entonces, a lo largo de, de, del préstamo, muchos de, de las manos que había de intermediario, en esa época había muchos intermediarios, no era tan defi como ahora. <risa> Algo lo que coge esa pelotudez. Bueno, no importa. Eh, no había defi, entonces, eh, qué sé yo, cada uno que le pasaba la guita agarraba una parte a cuenta, por las dudas. El tema es que cuando llegó la guita a Argentina, no era ni el 10% de lo que tenía que ser. ¿okay? Y la Barimbeoder te exigía la guita que daba miedo. ¿okay? Y enseguida encima. Y después encima hubo una crisis. Entonces, básicamente, eh, la deuda se repagó en innumerables, innumerables ocasiones, a pesar de que el dinero no había llegado. Y no quiero mentir, pero creo que tardó 50 años en poder sacarnos del todo, que fue en la década del 40 o principio del 50, que finalmente alguien dijo, por fin le pagamos la Baring Brothers. Porque claro, eran tan poderosos, como el club de París ahora, que no te lo podías sacar de encima. ¿Okay? La gente recuerda mal, lo que pasa es que muchos no... no El problema de, de, del activismo severo es que tuerce las cosas... Y, y se pierde el punto. Y a veces es más grave la realidad que la versión sesgada política que tiene. Muchos llaman ilegal a la deuda del Club de París. ¿okay? Y la asocian a la dictadura de la década del 70. Bueno, se equivocan. De hecho, el Club de París nace, creo que en 1956, pero en la década del 50 en general, para, viste, Argentina se plantaba y claro, contra cada uno, ¿Viste? Jodete. Entonces, armaron el Club de París, los, todos los países a los que Argentina debía guita, y eh, lo hacían para negociar en conjunto. Y después, básicamente, eh, tuvieron tanto éxito en extorsionar, literalmente, que expandieron el modelo a todos los países que le debieran a cualquiera de ellos. ¿sí? Se trataba dentro del club, del llamado Club de París. ¿okay? Bien. La deuda original del Club de París es similar a la deuda de, no me acuerdo si era para un gasoducto, que carajo también, infraestructura, eh, de un banco holandés. ¿okay? Pasó lo mismo que con la Baring, llegó la mitad de la guita, un tercio creo que llegó de la guita, y enseguida pedían toda la, to toda la torta. Pero no me mandaste toda la guita. No, pues vos me tenés que pagar, qué sé yo, bla, 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 listo. Eventualmente ese, tenía un nombre con ser raro, el, el banco, la organización financiera, funde, se hace cargo Holanda y termina dentro de la... Eh, de la bola de países que se llama Club de París. La deuda del Club de París, original, incluso actualizada, se ha pagado en innumerables ocasiones. Pero deuda, intereses, penalidades, etcétera, ha hecho que 60 años después se la sigamos debiendo. ¿Ok? Se la seguimos viendo. ¿Por qué? Porque fue Kisilov y no sé qué, que bueno, había sido un buen teatro, un mal teatro, el teatro que vos quieras, eh, para mí fue malo, fue el negocio, qué sé yo, te pagamos de yo, nos íbamos a salir del Club de París, vamos a descender en la misma época que, que nos descendemos en el FMI, pero no teníamos tanta guita para pagar toda junta, entonces bueno, digo, bueno, está bien, qué sé yo. Y ahora de nuevo no llegás y de nuevo tenés que negociar con el, FMI, con el Club de París. Y de nuevo ahora también con el FMI. Entonces el verdadero problema que, que, que hay, uno de los condicionantes mayores de una economía, es el nivel de endeudamiento. Pero no el de endeudamiento en general, sino el endeudamiento perdón, que tiene condicionamientos. ¿okay? ¿Por qué? Porque no es que se quieren asegurar que les pagues. Si fuera solo eso, no sería tan complicado. Quieren que les pagues dentro de su esquema. De hecho, la gente se olvida, no fue por mérito del gobierno capo y mero de Néstor Kirchner, sino que la, los commodities ayudaban, como ayudan ahora, Y veníamos del pozo sin fondo más negro y 10 años, bueno, no 10 años, pero casi una década de recesión, desempleo. Claro, la economía argentina se disparó de mala manera. Imagínense lo que pasó en la pandemia, pero 20 veces más fuerte. ¿okay? 
Pero la gente se olvida. En 2005 había gente que todavía le costaba conseguir guita eh, para llegar a fin de mes. Es decir, fue un proceso. Pero bueno, la economía rebotó de mala manera. Entonces tenían todo a favor. Entonces, claro, se cagaban en la reunión del FMI, pero pagabas. Entonces, hacías lo que querías, pero pagabas. Eso ya está. Porque normalmente el FMI no, no acepta eso. Quiere que negocies, quiere que hagas lo que ellos quieren. Y te dan ciertos eh, lineamientos de lo que tiene que pasar. ¿okay? El gobierno de Storkirchner, cada reunión, cada revisión trimestral, les ponía números mucho mejores de los que habían pedido los del FMI. Y encima, en la JETA le refregaban y los hicimos haciendo lo que se nos cantó el ojete. ¿okay? Y los del FMI se ponían locos. Decían, no, pero vos tenés que hacer esto y reducir el gasto y hacer aquella, y, aquella, y, qué sé yo, y la emisión, y lo de allá, y lo de acá. Y estos números me tienen que presentar. Próxima revisión. No habías hecho un carajo, pero no te podían decir nada, porque todos los números eran incluso mejores que los que el FMI había mejorado en base a la última mejora. Rompieron tanto las pelotas que en algún momento teníamos tanta reserva. La gente se acuerda, yo, eh, se olvida, yo me acuerdo, la guita entraba al gobierno en dólares de... de Era terrible. El dólar había bajado de 4 a 2.92 y las compras eran millonarias de dólares en, para engrosar la, la zarca del Estado y, y Era una avalancha de dólares. Si ustedes creen que el gobierno de Macri tuvo una avalancha de dólares. El gobierno de Néstor Kirchner fue brutal. Yo seguía los ingresos de, de, de compras de divisas del, del Banco Central. Y en mis más de 30 años en el mercado, nunca vi un ingreso tan grande y tan sostenido a través del tiempo de divisas vía mercado al Banco Central Argentino como en ese periodo. Okay. Fue algo realmente brutal. ¿De dónde venían exactamente? No sé. De gente que compraba departamentos, de, de gente que invertía afuera, de gente que la traía afuera, de la cosecha. No sé de dónde venía. Porque te decían, no, la, la cosecha fina, la cosecha gruesa, esto, aquí. Pero te mandola de todos los días, hermano. Es decir, no era solo la cosecha. Ahí vieron cómo es el campo. No te va a liquidar todo. Pero bueno. Ese problema al lado... Claro, los cagabas a lo del FMI. La gente se olvida de eso. Entonces, eventualmente, el FMI se plantó tanto y rompió tanto las pelotas que sobraban tanto los dólares que el gobierno de Torquillo dijo, ¿sabes qué? Te vamos a levantar la deuda y metetela en el ojete. ¿Okay? Y no salimos del FMI. Y lo veamos estar fuera del FMI en el periodo más largo de tiempo de la historia del FMI con Argentina. Casi 10 años fuera del FMI. O más de 10 años. 10 años fuera del FMI. Tuvimos ups, tuvimos downs, tuvimos buenas épocas, tuvimos malas épocas, pero no teníamos a un policía respirándolos en, el, en el, la nuca diciendo, no, te equivocás, no, te equivocás, no, te equivocás, tiene que ser así, porque es así, porque es así, porque es así. La gente se olvida por qué no fuimos del FMI. Y hay un montón de pelotudos que festejan el regreso del FMI cuando volvemos y las restricciones que ponen, porque es lógico, porque el sendero fiscal y qué sé yo, y las cosas no son así. Como dije en el 2018, el nombre del juego es la refinanciación y la renegociación constante. Era obvio que el, el trato que le dieron a, a Macri, Macri necesitaba la guita porque si no, no llegaba. Vieron que siempre dicen, eh, no llega el gobierno, no llega Alberto. Macri no llegaba. Realmente no llegaba. No digo que iba a caer el gobierno, es decir, iba a llegar en una situación tan destruida que era imposible que ganara la elección. Por eso fue al FMI y por eso algunos terminaron diciendo muchas veces que en realidad lo que había hecho el FMI había sido financiar la campaña de Macri. Está mal explicado, pero es una realidad. El efecto fue ese. El verdadero efecto fue ese. Un gobierno muy complicado recibió un espaldarazo enorme del FMI, de todo el establishment internacional, para tratar de ganar las elecciones. No fue por amor al arte. ¿okay? Porque, ¿cuál era el problema de Argentina en ese momento? El problema de Argentina en ese momento era la corrida cambiaria. Y cuando a vos te dan dólares desde el FMI, te, hay una regla de acero, ¿okay? de hierro. No podés usarlos para tratar de sostener el tipo de cambio. Es decir, no puedes usarlo para fugar. Y fue exactamente lo que hicieron. ¿No se acuerdan de la pared de 5.000 millones de dólares de, de Sturce? Que ahora se hace el gran economista y en el Banco Central hizo un papel lamentable. Una vez, y hizo un papel lamentable 20 años antes en el gobierno eh, de la Alianza. Flaco, no los pongan más. ¿Ok? Pero bueno. Long story short, llegamos a la actualidad. Después de vueltas, vueltas. El acuerdo con el FMI salía en un par de meses. ¿Ok? Eso fue en el 2019. Estamos en marzo del 2022 y recién ahora se llega un acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Lo que nos dijeron desde el FMI amenazándonos 100 millones de veces que no iba a pasar. Un 
facilidades extendidas, más años adentro del FMI, que es lo que el FMI quiere. Entonces, voy a agarrar dos artículos en particular. ¿sí? Uno de un diario especializado, que se llama El Cronista, y otro de un diario que no es afín al gobierno precisamente, que se llama Clarín. Son todos los diarios más leídos de Argentina. Aunque ahora, qué sé yo, el cronista cayó mucho, pero bueno, abrió el cronista. En cualquier caso, a ver si... Bueno, que sea no es el ladrón en el que escribió el, el artículo. Entonces, lo voy a describir en el mismo paso. Ustedes tomen en cuenta que esta es la información que se le da a la gente común. A la gente que no va a leer el acuerdo ni la ley, sino que va a leer lo que les diga ahí y la versión simplificada que le pongan en Twitter. Olvídate. ¿okay? Entonces, básicamente, esto es lo que va a generar una impronta en la mente del tipo común ¿sí? a favor o en contra del acuerdo. Entonces, lo primero que te dice ámbito es duración y revisiones. Entonces, va a durar dos años y medio en relación a los compromisos asumidos. ¿okay? En, el, en un lapso de dos años y medio, 10 revisiones trimestrales. Lo de siempre. Venir cada tres meses, cada trimestre, perdón, y decirte lo que tenés que hacer. El repago, yo me acuerdo cuando empezó el problema, dije, tenés que hacer facilidad extendida, años de gracia, y te decía, no, imposible, qué sé yo, bla, bla. El mismo gobierno, cuando se levantó la idea, eh, decían desde el FMI, no, imposible, eso ni en pedo, qué sé yo. Bueno, el repago de lo que debemos sería entre, 26, entre 2026 y 2034. La tasa de pago que se le que Macri acordó era imposible, incluso si te inundaban de dólares. ¿okay? Era obvio que tenía que renegociarse, pero el otro firmó cualquier cosa con tal de tratar de ganar la elección. El repago de los mismos entre el 26 y el 34. Dentro de 12 años es el último año. Se ganan 4 años sin sacrificar dinero de la Argentina para pagar deuda en estos dos años y medio. ¿Qué significa eso? Nos van a dar guita para pagarles a ellos. ¿Ok? Pero sí, tenés un periodo de tiempo de gracia, digamos. En el segundo ítem, el cronista, habla de vencimientos y desembolsos. El FMI, ¿sí? en su, su Twitter, el 25 de marzo, ayer, puso el FMI, el, el board del FMI, ha aprobado eh, el Extended Fund Facility, ¿sí? más tiempo para la deuda de 44 mil millones de dólares. El problema, como decía antes, es que cuando lo politizan no saben de qué están hablando. La gente se olvida que esos 44 mil millones no había sido todo lo que nos habían prometido. Entonces el mismo FMI te dice que ahora le van a dar 9.800 millones de dólares a Argentina. De hecho, en, en, en el cronista dice 9.800 millones, pero ellos, el FMI, dicen 9.656 millones. Y se les escaparon unos 150 millones por el camino. 144 para ser exacto. Es típico periodismo argentino. Y en la descripción del teatro, ¿sí? dice un arreglo de 30 meses con... Eh, apoyo financiero en políticas y fortalecimiento de la sustentabilidad de la deuda para atacar la alta inflación. Básicamente que nos van a decir qué hacer permanentemente. Entonces, el verdadero problema es que si ustedes leen lo que o, o miran lo que dijo el FMI, básicamente el FMI nos dijo, por un par de años no nos tenés que pagar. Bueno, no es tan así, porque cuando leo el segundo ítem, abiertamente confirman que es clave porque el 22 de marzo vencen 2.800 millones de dólares del programa anterior. Tú no tenés dos años y medio. Tenés que pagarle 2.800 millones de dólares el 22 de marzo, que nos dieron unos días, es obvio que iba a salir el teatro. Primero lo dieron una día, después... Ahora te voy a mandar los 9.800 millones de dólares. Que no son dólares, son DEG. ¿Ok? Porque el Fondo Monetario Internacional crea sus propios dólares a través de los derechos especiales de giro. Entonces nos van a mandar 9.800 millones de dólares, en realidad 9.656, y 7.000 millones de esos dólares son DEG. ¿Para qué? Para que no lo puedas usar para nada excepto para pagarlo a ellos o dárselos a alguien que acepte DEX para pagarle o pasarle la papa caliente a alguien más. ¿Okay? Entonces, básicamente, como tenemos que pagar 2.800 millones de dólares, nos mandan unos aproximadamente 9.800 millones. Y como se supone que no tenemos la guita, que obvio que no tenemos la guita, nos dan esa guita. Pero, 
ustedes dirán, ah, bueno, aunque sea nos dan 1.800 millones de dólares en efectivo. Yes, sir. Porque en un par de días vence lo del Club de París. Y por ahí le podés pagar en deck, pero por la duda te mandan unos dolarucos más para fortalecer las reservas que no podés usar porque no se permite usar los dólares para eh, sostener el tipo de cambio, como dije antes. Lo cual hicieron la vista gorda en el gobierno anterior y les juro por mi vida que en este gobierno no van a hacer la vista gorda. ¿okay? El tercer punto que marca este diario es, este acuerdo, según indicó el gobierno, se lo veo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa, algo inusual en los programas de financiamiento con el FMI, lo cual es mentira. ¿Sí? Habrá expansión en infraestructura, ciencia, tecnología y políticas de fortalecimiento de la asistencia social y transición de planes sociales a empleo genuino. El verso de vamos a sacar empleo genuino está en Argentina desde el primer plan, ¿cómo se llamaba? Las manzaneras de Dualde, que yo tenía un nombre, no era trabajar, después se llamó trabajar, bueno, por ahí trabajar, no sé, tenía otro nombre me parece. Bueno, eso fue en 1994 95, ¿ok? 1995, hermano, y todavía me siguen jodiendo con que en esos planes van a terminar con empleo genuino. Foco en pobreza infantil, mercado laboral, etcétera. Esto permite un camino, cita eh, del gobierno, permite un camino transitable para nuestro país con mayor previsibilidad y certezas y visión de futuro. Sí, sí, y es right. Okay. Entonces, seguimos. Okay. Está bueno. El, el FMI cambió. No nos va a hacer ajustar. Así, pues bien, la obra pública está previsto incrementar la inversión en infraestructura más del 2% del PBI en 2022 partiendo del promedio de 1% del PBI entre el 18 y el 20. Es decir, planean duplicar el gasto, eh, la inversión, el gasto en, en infraestructura se llama inversión, inversión en, en infraestructura y mantener ese nivel a lo largo del programa. Es decir, viste, es verdad, Rick, sos un boludo. Ah, sí. Condición de vivienda y sanidad, infraestructura energética, digital, vial, infraestructura. Lo que yo siempre digo, capital social. ¿Cuál es el problema? El verdadero problema viene en el punto 5, donde empiezan las contradicciones. Se plantea una, y cito, reducción virtuosa del déficit fiscal, lo que supone que irá acompañado del crecimiento real. Ok, Argentina tiene que crecer para lograr esto. Y dicen, desde el Ministerio de Economía, Hemos trazado una estrategia plurianual, ley piramidal, de consolidación fiscal en la que se ha fijado como meta un déficit primario de 2,5% del PBI en 2022, que reduciremos a 1,9% en 2023 y a 0,9% en 2024. Es decir, de acá al 2024, en dos años, no vas a tener déficit primario. Really. Ni cuando fueron más realistas y dijeron lo hacemos en 10 años, funcionó. Okay. El punto es que si disminuís el déficit no podés incrementar la inversión, por más que sea el primario versus la inversión, a menos que hagas dos cosas específicas. La primera cosa específica, ¿sí? Fíjate, antes de pasar, se buscará especialmente la expansión de la deuda pública denominada en pesos, así como la ayuda internacional en toma de deuda en dólares, lo que facilitará el licimiento. Tener guita para pagar la que debes. Okay. El otro día ¿sí? eh, hablaba con alguien que me dijo, che, tal economista, eh, ni lo menciono porque me cae mal el viejo, eh, si pedante al máximo, no le da el piné, pero bueno, tiene un grupo de acólito que dice que sí. Eh, y decía, sí, sí, la deuda, la mayor parte, es decir, eh, de nuevo, el problema es la galleta. Un montón de pelotudos te dicen, no, porque Argentina se endeudó X cantidad de millones de dólares en este gobierno. Y desde el otro lado te dicen, Es una mentira, porque están convirtiendo por tipo de cambio deuda en pesos. Desde el otro lado te dicen, ay, pero es en pesos, no sabes, tarado. Pero ellos también te están mintiendo, pues son pesos indexados. Entonces no son licuables, sobre todo en un régimen de alta inflación. Entonces no es en dólares, es en peso, pero la mayor parte, creo que hasta el 80% de la deuda, es indexable, hermano. No es que es pesos licuables, entonces te favorece la inflación o el tipo de cambio. En cualquier caso. Pero igual, van a tratar de que emitas en pesos, pero lo que no te van a decir es que va a ser todo indexado, papá. Entonces, es, es una engañada en la que dicen, no, la deuda en pesos. Eh, sí, en peso indexado y una tasa enorme. <coughs> ok. Entonces, el sexto punto de los supuestos 10 es tarifas. 
habrá un incremento de las tarifas de los servicios públicos que pagan los usuarios a partir de una reducción de los subsidios, en especial en energía. Este estás en un periodo de problemas energéticos y vas a quitar las, los subsidios, lo cual, ya vimos lo que pasó en el gobierno anterior, va a significar una suba estratosférica, o por ahí no tanta en este gobierno, de las tarifas energéticas. Y de ahí... La mayor parte, ¿quieren pagar menos de gas? Exija a su congresista, como dicen los yanquis, exija a su congresista que eliminen todos los impuestos que incluye su tarifa de gas. Tenés el IVA, el provincial de, de loco, eh, el bruto de no sé cuánto. Es decir, es un montón de impuestos. Entonces, si realmente querés hacer, no me metas un subsidio, sacame los impuestos. ¿Okay? Pero ellos quieren el impuesto inflacionario y la rueda sin fin de... Eh, Te cobro, te devuelvo, te devuelvo, te cobro. ¿Por qué? Porque lo que te sacan en impuestos no necesariamente te la devuelven a vos, por ahí se la dan a otro. ¿sí? Entonces, básicamente, así piensan incrementar la inversión. Pero no significa que van a gastar más, como te quieren venderlo el FMI. Pues tenés que crecer un montón más si estamos en recesión. No, lo que van a hacer es bajar los subsidios y asignar esa quita, tal vez si lo hacen, a infraestructura. ¿Okay? Entonces, básicamente cambian de un asiento contable a otro asiento contable, de subsidio de energía a infraestructura discrecionalmente a lo que ellos quieran. ¿Okay? Mi tema preferido es el séptimo, la inflación. Se llegó a un entendimiento que la inflación es multicausal, que recién ahora, hijos de puta, que no solamente es monetaria, lo cual, hablando del FMI, es un logro, la verdad, infernal. Pero al mismo tiempo... Te dicen que van a hacer, no, que para, para controlar igual el sendero fiscal de financiamiento, sosten- y de financiamiento sostenible, es decir, lo que les dije antes, no funciona para la inflación. Sobre todo que ellos mismos acá, eh, dicen que hay inercia inflacionaria, ¿ok? Y lo que se llama desanclaje de las expectativas. Es decir, es imposible que la gente piense que de golpe va a bajar la inflación porque ve que la inflación sube. Dicen que no te van a devaluar en el punto 9 y básicamente en el punto 8 lo mismo. Precios cuidados. Eh, política de ingresos la misma, pero mi punto favorito, el segundo favorito, pero otro era mi favorito, es el décimo. Las tasas de interés. Se acordó como objetivo tener una estructura de tasas de interés reales positivas. Ok, cortemos esto porque ya me enfermo. ¿Cuál es el problema de las tasas de interés real positivas? Ustedes tienen que entender que la gente que cree que la inflación es monetaria no sabe de qué habla, pero al mismo tiempo, indirectamente sí. Por un lado, el monetarismo, la inflación monetaria existe cuando hay un proceso inflacionario persistente y muy fuerte y se apela a la emisión, termina generando como en un círculo vicioso un aceleramiento de la inflación. Eso es real. Pero cuando la situación está controlada, no es tan así. Es como, eh, creo que lo mencioné la otra vez, pero no me acuerdo. Es como decir que la inflación es culpa de los especuladores. También es mentira. Hay un sector de la población que va... ¿Por qué? No es... Lo que puede pasar es que tengas dispersión de precios. ¿sí? El especulador no te genera inflación, te genera dispersión de precios. ¿Qué significa eso? Mi mujer hoy se compró en un mercado libre. Me dice, ¿cómo puede ser? Lo compré, no me acuerdo qué era. 5 lucas esto, en un negocio me vale 7, en, en mercado libre mismo hay uno que lo vende 2.000 pesos más. Bueno, el codicioso especulador lo que hace es poner diferentes márgenes ¿Sí? sobre su utilidad. También depende cuánto vendas, porque el tipo que vende mucho puede cobrar menos porque en volumen gana más. ¿Okay? Bueno, por la razón que sea, si hablamos del tema especulador, lo que vos podés explicar en términos de política de precio, de, de generación de precios de, en el sistema de precios, es que tengas diferentes precios. ¿Okay? Entonces, un tipo es muy especulador, en vez de querer ganar el 20%, te va a querer ganar el 50%. Sí, pero no va a generar un aumento de precios. Lo que te va a generar es que si él vende, si, si un tipo común vende algo a 100, él lo vende a 120. Sí, no importa que valga 80. Entonces, vale 80 para ellos, mayorista. Ellos lo venden a 100, otro lo vende a 120, otro lo vende a 200, pero no generan que los precios se muevan. El que lo vende a 120, lo va a seguir vendiendo a 120 o menos, si no vende nada. El que vende 80, y por ahí lo sube un poco, porque ve que le compran al que 120, pero realmente no, no afecta mucho. Entonces, del mismo modo que la inflación monetaria es una falsedad, excepto en circunstancias específicas, 
es que son los grandes formadores de precios. También es mentira, porque el verdadero problema que tenés vos es que esos generan dispersión de precios, pero no que aumenten sostenidamente a través del tiempo. Te pueden mostrar los precios altos, pero no constantemente en suba. La única forma de que esté constantemente en suba es que antes que el especulador de precios haya alguien más que haga subir los precios. Y ese alguien más se llama el mercado internacional de commodities. Si el trigo te sube, el pan va a subir, hermano. Si el petróleo sube y el combustible va a subir también, el costo de transporte sube y eso va a afectar a cualquier pelotudez que vos compres, sea una lupa ¿sí? o sea un kilo de pan. ¿Se entiende? Ustedes tengan en cuenta que la panadería, vos vas a comprar la panadería, pero la harina se la entregan, hermano. Tiene un coste de transporte. Incluso si, si el trigo bajara, pero el precio del transporte vuela, cagaste. ¿Ok? Entonces, a veces me pongo loco, pues dicen cada pelotude, bueno, pero al mismo tiempo, pues me fui un poco por la rama, los boludos monetaristas de, de, de la idea de la inflación, no, por la inflación es monetaria, es monetaria, hay que meter el banco central, wow, 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 soy el león, sos un pelotudo, hermano. Bueno, en cualquier caso, el problema de la tasa real es que si vos tenés una inflación del 50% y querés tener una tasa real positiva, es decir, la tasa tiene que ser mucho más alta. Ustedes entiendan esto. Si vos tenés una inflación del 50 y le ofreces el 51, es real positiva. Pero se te van a cagar de risa en la cara. Por 1% real. Prefiero tener dólares, pelotudo. Sobre todo si tenés el oficial a 110 y el paralelo arriba de 200. Tu potencial de devaluación es del 90%, pelotudo. Entonces, ¿cómo voy a arriesgar el 1% en no indexable? En pesos con la posibilidad de que me vuele el tipo de cambio y me desconcentre mal. Entonces la inflación en argentina en mayor parte es cambiaria, ¿ok? Si por las expectativas cambiarias en sí, y no estás controlando el tipo de cambio, no sacaste el impuesto país, saca el impuesto país y todo lo que genera el dólar solidario, porque el oficial es 100, pero en realidad cuando le meten todas las boludeces que te sacan vía para ellos, en realidad no es 100, es como 170, ni me acuerdo cuánto es, mucho más cerca del otro, ¿ok? Entonces, ¿querés...? Combatir la inflación, saca todas las distorsiones del tipo de cambio y deja el tipo de cambio en 110. Pone todos los cupos que quiera, pero vos haces eso y la inflación afloja. La otra fuente de inflación es la tasa de interés. Tenés que poner una tasa de interés muy fuerte. Y al mismo tiempo, los negocios se financian. Si bien no se financian con deudas porque son muy grandes, en el día a día te meten un cheque a 30 días y básicamente estás pedaleando. Tú tenés que descontar el cheque. Y si me pones tasa de interés real eh, positiva, ¿a dónde se van esas tasas? Eso sí genera inflación. Entonces, como le dije antes, básicamente lo que te hace el, el FMI es poner condiciones opuestas. Parece un plan integral, pero siempre encontrás más de una cosa que colisiona con otra. Entonces, uy, qué bueno. Vamos a tener más inversión. Sí, va a ser bueno porque vas a tener, si cumplen, ¿no? un camino mejor, pero te van a subir las tarifas de nuevo. Okay. Y algunos dicen, no estamos pagando el precio de la energía correspondiente. Yo me acuerdo un pelotudo en el 2016-2017, cuando me discutían todo del gobierno de Macro y qué sé yo, que era un lujo y yo era un pelotudo, qué sé yo, y yo decía, flaco, esto va a colapsar. No, vos no sabés de qué hablar. Entonces yo decía, pero pelotudo, te están aumentando el gas y la luz, sobre todo el gas, a un nivel impagable. Me acuerdo que indignado le dije, vos pagás, vos votaste, pues yo voté esto, ¿qué? Vos votaste que te cobren más el gas. A un precio ridículo, por supuesto, la energía hay que pagarla. Sí, boludo, pero vos no podés pagarla más. Porque tu ingreso no está en dólares. No ganás mil dólares como el primer mundo. ¿okay? No ganás nada, te devaluaron mal, te destruyeron. Y ahora te dicen que te van a subir las tarifas de nuevo. ¿okay? La verdadera queja no es del que no puede pagar. La verdadera queja debería venir del que sí puede pagar que no le molesta pagar, pero dice, che, loco, ¿y los demás? Entonces, si vos pones una tasa de interés real negativa y para crecer generás, yo no me quejo, es decir, a mí me están haciendo hacia el campo, viste que era, era una, es una ruta, ¿sí? eh, mano y contra mano, lo cual es un peligro, cada tanto hay un accidente severo, mi accidente no fue en la ruta, fue en una calle rural, eh, nos están haciendo desde hace un par de meses, están haciendo toda la continuación de la avenida, que va a tener cuatro, entre 4 y 6 carriles, depende del tramo, me parece que en algunos tramos no van a poder hacer 6 carriles como dicen, pero 6 carriles, eso era hiper necesario para nuestra zona, hiper necesario, y nos lo están poniendo acá, pero ¿cuál es el precio de que hagas esto acá? Y ya sabemos cuál es el precio, en algún lugar hay un nene que no está comiendo, 
¿Se entiende? Sí, a mí me resirve esto. Pero en algún lado hay un nene que no come. Preferiría ir por, la, por el camino de tierra. Que primero haya todos nene que comen y después hacemos el camino de nuevo. Y algunos dicen, sí, es verdad, qué sé yo. Pero yo lo que sí entiendo es que en realidad un gobierno atiende todos los frentes. No se puede concentrar en uno solo. Tiene que atender a los nenes que no comen y tiene que atender el camino que hace falta. Yo preferiría igual que primero solucionar la pobreza infantil y después me hicieran el camino que a mí me hace falta. Mucha gente no es como yo. En cualquier caso, te van a incrementar las tarifas, lo cual se traducen. Hay gente que este año, si hacen eso, y ya lo venía haciendo, no va a comer dos veces por día. O va a pasar como esos padres que le mienten a la mujer y la mujer mira para otro lado y se hace la que es verdad. No, no, comí en el trabajo. Y todos saben que no comí en el trabajo, sobre todo adelante el pibe. ¿Okay? No, comí mucho en el trabajo, ahora no voy a comer. Y por ahí no come hace un día el tipo. ¿Okay? Y el pibe tratan de que coma las dos comidas, si pueden, y si no va a un comedor. ¿Okay? Eso es una realidad para un montón de gente en todo el planeta, no solamente en Argentina. La cantidad de gente que no puede comer dos comidas por día, dos, no hablo de desayuno, merienda y almuerzo y cena, es ateos. No quiero ni pensar en ello. Pero, hey, tenés que pagar el gas lo que vale. Entonces sacás la guita de ahí para hacer caminos. Es como en mi propia zona. Me están haciendo la ruta que es necesaria. Pero eso es provincial. ¿Sabes lo que está haciendo el municipio? En vez de hacer ciertas calles que son de tierra o están en muy malas condiciones, se puso a hacer el centro todo nuevo. Me importa tres carajos el bache de la avenida principal. Boludo, primero falta todo y después descubrí baches. No hagas irreal lo que le discutía al gobierno anterior. No hagas. Es decir, me acuerdo cuando hicieron el metrobús en mi zona. Arruinaron todo. Este era nuevo todo. Estaba impecable. Lo levantaron todo nuevo y lo volvieron a hacer. Sos un pelotudo. La guita se pudo haber gastado mejor. Y en algún momento dije, si fuéramos el primer mundo, ahí tienen el primer mundo. Francia ya admitió que al problema energético, por ahí tienen un problema de escasez de comida, sobre todo para el año que viene, porque Ucrania no puede, eh, no puede cosechar, con Rusia se están llevando como perro y gato, entonces estás agarrando a dos de los lugares que más comida le mandan a Europa, y ups, ojo. Eh. Entonces, quieren que no haya tantas transferencias al Banco Central al gobierno. Lo entiendo. Es querible. Pero cuando necesitas la guita, la necesitas. Básicamente que no tengamos eh, política monetaria. Es decir, ¿y quién te lo dice? Todos los países que durante los últimos 10 años emitieron hasta que se cayeron muertos. Y alguno va a decir, ah, no, pero eso sabe lo que pasa. Ellos tienen una moneda más querida por, su, por, por el mundo. Sí, todo bien, pero emitiste igual, boludo. Entonces, y no tuviste inflación. ¿Ok? Es así nomás. Entonces... Ahora la está sufriendo la inflación y la va a tener toda junta, porque de la inflación monetaria tampoco se escapa, porque existe, a pesar de que es en ciertas circunstancias. Ahora sí se está gatillando. ¿sí? Porque lo que no entienden es que la emisión no genera inflación. La base monetaria genera inflación. Entonces, cuando Por eso hay una disrupción entre la idea monetarista de la inflación y la verdadera inflación. Entonces no te pasa nada, no te pasa nada, no te pasa nada. Y de golpe tenés un golpe inflacionario. Cuando tenés ese golpe inflacionario y una base monetaria feroz, empieza a acelerar. Y ahí cagaste. Ahí cagaste. Es lo que la gente no entiende. Entonces, vos no tenés política monetaria, tenés una emergencia y tenés que emitir. Van a emitir igual, pero se te va a caer el teatro con el FMI y van a empezar los problemas de nuevo. Eh, más presión fiscal, porque hasta ya están revaluando eh, por zona los inmuebles para que pagues más. En mi familia compramos una propiedad hace poco, ¿sí? Alguien. Y Un vecino paga 2, 3 lucas y nosotros pagamos 50, 60. Entonces, no cambió mucho. Es decir, era la misma, pero como cambiaste el contrato, ahora tiene que pagar 60 lucas al año. Póngale el tipo que tiene 2, 3 propiedades. Boludo, te vas al carajo. Entonces, la tasa de interés positiva es un problema porque genera inflación. La presión fiscal genera más inflación de la que no genera la reducción del gasto público. Vos podés sacar los subsidios ¿okay? e insistir que alguno viste, lo vamos a respetar porque no tiene suficientes ingresos, la tarifa social, lo que vos carajo quieras. Pero la realidad es que mucha plata de la gente va a terminar en pagar tarifas. Si vos tenés una restricción presupuestaria X y de golpe tenés que usar más plata para pagar tu tarifa, vas a tener menos plata para gastar. Si tenés menos plata para gastar, ¿Va a haber una expansión económica o una contracción económica? Una contracción económica. Entonces, te suben las tarifas, tenés menos dinero para gastar en otras cosas. 
en general. Eso incluye comer. Entonces vas a gastar menos, lo cual es contractivo. Si la tasa de interés es positiva, todas las empresas que necesitan financiamiento rápido, en el, en el, por, por ejemplo, por la cadena de cheques, etcétera, va a tener más costo, lo cual genera más inflación y más recesión. Hay compañías que no van a aguantar el costo financiero. El gobierno se supone que baja el gasto primario. Sí, pero la inversión va a subir. Sí, pero incrementar la inversión fiscal, lo cual también es recesivo. Vas a emitir menos, lo que también es recesivo. Y toda la idea inherente es que querés invertir más porque vas a crecer. ¿Cómo puede crecer la economía si vas a emitir menos, si vas a meter más presión fiscal, si vas a tener tasa de interés real eh, positiva, lo cual va a complicar un montón de empresas? Todo lo que decís ataca la posibilidad de que Argentina, que ya está en una recesión, salga de una recesión. Esto es el FMI. El FMI es un instrumento de pobreza. Nos quiere llevar a un mundo idílico. ¿Pero saben qué mundo idílico es? Es de esas utopías que hay tantas películas como Elysium, la de, la de Matt Damon. Porque cuando explico con mi mujer, si le explico con Matt Damon, me entiende más. Entonces, por ahí, ustedes también. <ríe> no, en todo caso. Y te Elysium. Están todos viviendo en el paraíso y todo el mundo pobre. Bueno, sí, sí, esa es la utopía. Un montón de países pobres haciendo lo que nosotros digamos. Así no funciona. Vos podés presionar a países y gente hasta cierto límite. En cierto límite no los podés presionar más. En cierto límite te mandan a cagar. ¿Okay? Saber negociar es clave. El plan que se nos propone no es plan. Y no se va a cumplir, como no se cumplió el de Macri tampoco. Lo único que quiere este gobierno es que le den los 10 mil millones de dólares y después pelearse con el FMI cada tres meses. Che, no me llegaste a la meta. El FMI ya sabe que no le vas a llegar a la meta. Entonces te va a apretar más, te va a pedir más condiciones. Este trato no tiene tantas condiciones. ¿Saben por qué no tiene tantas condiciones? Porque el trato original con Macri era ilegal. Y el gobierno apretó por ese lado varias veces. ¿Por qué dejó de apretar? Y porque le van a dar 10 mil millones de dólares a este gobierno. Casi, no 10.000, 9.600 y pico, casi. En cuanto le dijeron a este gobierno, no te preocupes, ahí quedan ahí 10.000 millones para vos. ¿eh? Así, ¿Ah, bueno, acuerdo. ¿Y por qué el acuerdo es tan light? Porque necesitan el acuerdo. El acuerdo con este gobierno es un validador político de algo ilegal bajo las mismas reglas del FMI. El FMI necesita este acuerdo y por eso es tan light y por eso lo hacen lo más fracasable posible. Porque antes de morir siempre tiene que haber mucho dunga dunga. Y cuando no cumplas esto te van a hacer otro y otro y otro. Y hoy ¿sí? en el gobierno de Macri decía listo para el 2020-2022 estamos saldados con el FMI. A menos que hagamos otro teatro, stand-by o lo que sea. Ahora es el 34 y les garantizo una cosa. En un par de años va a ser el 40 o el 50. Porque pasó con la Baring Brothers, pasó con el Club de París y pasó con el FMI. Son la mafia financiera. Pagás por protección. Tenés que hacer negocio con cualquiera, primero arreglar con el FMI. Lo que es cristalino, crystal clear, es que el FMI no era otro FMI, sino el mismo FMI diciéndote, esta vez soy diferente, por favor, aceptame de nuevo que esta vez voy a cumplir. El FMI siempre te da lo mismo. Pobreza. Más impuestos, menos gastos, lo más aplastados posible. Mucha gente siempre en Argentina usa el latiguillo. Este país está así por 75 años de, de, del peronismo. De hecho, hubo 20 años del peronismo estuvo proscripto, pelotudos. Este país está así por 60 años de FMI. No por 75 años de peronismo. Y los que nos meten siempre el FMI Son los mismos boludos que insisten con que la culpa de los peronistas. Empiecen a mirarse en el espejo. El verdadero problema de una persona es cuando defiende un político que lo está cagando y agarra la idea de su victimario y le dice, la hace propia para atacar a alguien que no le hace nada. Hay que ser pelotudos. ¿eh? Caezcan. Usen el sentido común. Mientras sigan dejándose engañar por el político de turno, Ni Argentina ni ningún país del mundo va a cambiar jamás, porque van a hacer lo que quieran con nosotros. Nos vemos.